I dag der fortsætter vi en prædikeserie, vi har været i gang med igennem hele september. Vi kalder prædikeserien, hvor der er håb, er der liv. Og det er en rejse igennem Kolossenserbrevet. Vi tror på, at hele Bibelen har noget at sige til os. Og vi havde lyst til at dykke dybere ned i et helt skrift for at se, hvad sker der egentlig, når vi som menighed læser sammen, forholder os til teksten, bliver udfordret, bliver opmuntret, bliver påmindet om vigtige ting her. I dag der er vi i kapitel 3 af Kolossenserbrevet, men det er to uger siden, at vi prædiker over den sidst, så jeg vil tillade mig at give dig en lille recap af, hvad vi lige har været igennem. Grundlæggende så handler Kolossenserbrevet om, at Paulus har hørt om, at de kristne kirken i Kolosse i Lille Asien, der var Jesus trukket lidt i baggrunden. Andre ting var begyndt at få mere fokus. De kristne var blevet optaget af en masse andet end Jesus. Og i det kapitel, vi går ind i i dag, der minder han og opmuntrer til at huske, at du har et forhold til Gud, og hvilken forskel det gør, at det er en relation, du har til Gud. For to uger siden, der prædikede David om kapitel 2. Han prædikede om, hvordan Jesus har taget imod os, som vi er, har befriet os fra alt, hvad der kunne hæmme det her forhold til Gud. At han har fornyet os, og det hele afhænger af ham. Han prædikede om den ubetingede kærlighed, som du kan modtage bare ved at tro, bare ved at have tillid, være overbevist om, at Gud elsker dig. Som en gave får du det hele. Og derfor så er det ikke afgørende. Det er ikke afgørende først og fremmest, hvad du kan præstere i forholdet. Men det afgørende er det, han har gjort og det, han har præsteret. Så i dag, der går vi så videre til kapitel 3, hvor Paulus kører lidt videre på den tanke. For hvad så nu? Når nu vi har fået at vide, at alt afhænger af Gud... Du kan lænde dig tilbage i hans ubetingede kærlighed, hans endeløse tilgivelse. Hvad så nu med mit liv? Hvis ikke vi skal gøre noget for at have Gud til far, hvis ikke vi skal gøre noget for at være en del af hans rige, hvis vi ikke skal gøre noget for at modtage tilgivelsen, så er mit liv vel bare mit. Og så ses vi igen på den anden side af evigheden, ikke også Gud? Det er jo spørgsmålet, som de kristne i Kolosse, de slås med. I dag spørger vi også, hvad så nu? Hvad så med mit liv? Er det lige meget, hvordan jeg lever, Gud? Når nu jeg har modtaget det hele. Når det ikke afhænger af mig, om den her relation, den holder og holder fast. Mange af Paulus' oprindelige modtagere havde tydeligvis brug for at få et svar på det spørgsmål. Ellers ville han ikke have brugt dyre ressourcer på at formulere et brev til dem. Og måske har vi også brug for et svar på det spørgsmål. Måske er vi nogle gange fristet til at sige, ja, Gud tager imod os, som vi er, elsker os ubetinget. Det er uden betingelser. Så mit liv, min levevis, det er helt op til mig. Det betyder jo ikke noget for relationen til ham. Og til det så skriver Paulus sådan her i kapitel 3. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. 
Når Kristus, jeres liv bliver åbenbart, der skal I også blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lader det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster, griskhed. For det er afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I er til, dengang I ledes sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med det skærninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyde, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. I fører jer da som Guds udvalgte og hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Vær over med hinanden. Tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt det skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Amen. Der sidder nogle folk herinde, som inden for de sidste par år er blevet videt og fået en prædiken rimelig meget med udgangspunkt i det sidste del af den her prædiketekst. Og jeg lover jer, at jeg skal nok lade være med bare at gentage, hvad jeg sagde til jeres hvilse. I dag, der er vi inde i, hvad så med mit liv? Hvordan skal det formes? Hvordan skal det påvirkes af, at jeg har en relation til Gud? Og hvis vi lige tager den et andet sted hen. Vi har et alfakursus her i kirken. Alfakursus, hvor folk kan opdage det med troen og udforske det sammen med andre, uden sådan at skulle have et bestemt markat på hverken før eller efter. Og på de her alfakurser, så har vi ofte en evaluering til sidst med spørgeskemaer anonyme. Og jeg er altid super taknemmelig over, hvor ærlig folk er i den her anonyme feedback. Jeg tror, det er afgørende, at den er anonym faktisk. Fordi et af spørgsmålene blandt andet i skemaet, det er, vil du have kaldt dig selv kristen i begyndelsen af forløbet? Og nogle af de svar, vi nogle gange har fået ind, det er ja, men uden nogen virkelig oplevelse af at have et forhold til Gud. En anden gang, så var der en, der svarede på en måde. En anden svarede en gang ja i anførelsestegn. En anden gang, så var der en, der sagde, det er jeg usikker på. Og en sidste, jeg kan huske, det var ja, men når jeg ser tilbage nu, så nej, det var jeg formentlig ikke. I dag, der taler Paulus ind i vores forhold til Gud. Ind i, om vi er i et forhold til Gud, og hvordan det kommer til udtryk. Og der er en grund til, at vi læser den her tekst op, i hvert fald den sidste snas, til hvilse og ægteskab. Fordi det handler også om et forhold til Gud. Og hvis jeg må tage jer ind et kort øjeblik i mit ægteskab, bare roligt, ikke helt ind. Hvad nu, hvis jeg hørte, at Astrid, når hun blev spurgt til vores forhold, svarede sådan, som de her alfakursister havde svaret. Er du gift? Og hun ville svare, ja, men uden nogen virkelig erfaring af forholdet. Er du gift? På en måde. Er du gift? Ja, med anførelsestegn. Er du gift? Det er jeg faktisk usikker på. 
Er du gift? Ja. Men når jeg ser tilbage, så var jeg formentlig aldrig rigtig gift. Det der med forhold. Grundlæggende, så vil Gud, at vi skal erfare, at det er et virkeligt forhold, vi har til ham. Og det betyder, ligesom i alle andre forhold, at der er noget, vi må gøre, for at det forbliver. For at det styrkes. For at det erfares. Så når Paulus i kapitel 2 siger, Jesus har gjort det hele, du har en relation, det er ubetinget kærlighed, du skal ikke gøre noget for at modtage det. Det er gratis. Og han så i kapitel 3, som vi lige har læst sammen, siger, så aflæg det gamle menneske med alle dets gerninger, iklæd jer det nye menneske som Guds udvalgte, hellige og elskede. Hvordan hænger det så sammen? Er det bare to breve, vi kommer til at smuk smadre sammen, og så har vi dannet den her kolossenserbrev. Det er det ikke. Der er en sammenhæng. Sammenhængen er, hvem Paulus taler til. Paulus taler til en kirke, hvor nogen kom med en meget from baggrund. De kom ud af jødedommen. De var oplært til at leve med den vidsthed, at hvis de på en bestemt dag i ugen bagte et brød, tændte et lys, eller kom til at bære noget, der var tungt, så kom de til at stå i et skyldsforhold til Gud. Gud havde sagt, I skal holde sabbaten hellig. Og hvis du ikke gjorde det, så var du i et skyldsforhold, som skulle løses. Du skyldte Gud noget ved ikke at gøre hans vilje. De her religiøse, de havde et intens fokus på den egen indsats til at leve op til Guds vilje. Og det er i det lys, vi skal læse kapitel 2, som vi prædikede om for en uge siden. For tænk, hvad det gør ved et menneske, der har været så heldigt og let og ekstremt fokuseret på at gøre Guds vilje. At opfylde forventningerne for at modtage gevinsten forholdet til Gud. Prøv at tænk, hvad det vil gøre for dem at huske eller blive mindet om, at det er Gud, der inviterer, etablerer og sørger for forholdet. Uagtet om de evner at leve op til de der forventninger. Hvis man virkelig tog imod det, og man kom med den baggrund, så ville man kunne træk vejret dybt igen. Sænk skuldrene. Fordi det er ham, og det er fuldbragt. Men i den samme kirke var der også en anden gruppe mennesker. Folk, der var nye til troen på Jesus. De kom og var dybt påvirket af græsk-romersk filosofi, særligt en retning, der hedder gnosticisme. Og et hurtigt Blik på det, et par kendetegn fra det verdensbillede, de kom fra, det var, at der findes godt og ondt. Der findes vigtigt og uvigtigt. Det gode er det himmelske. Det åndelige, sjælen, det oppe. Det dårlige, det onde, det uvigtige, det er det jordiske, det, åndelige, øh, det materielle og kroppen. Der var en meget skarp adskillelse i deres måde at tænke på, mellem det vi gør og det vi mener. De var opvokset med at tænke, at det du gør med det materielle, det jordiske, det er uden betydning. For det virkelige, det sande, det smukke, det vigtige, det er det overordnede, det åndelige. For troende med den baggrund, og høre Paulus tale i kapitel 2, vil bare være vand på den mølle, som de var opvokset i. De ville ikke høre, hvad Paulus sagde. De ville bare høre deres egen 
opdragelse. De vil høre, jamen det er rigtigt. Jeg kan leve, som jeg vil. For jeg skal jo, som Paulus siger, jeg skal søge det, som er i himlen, og jeg skal aflægge alt det jordiske. Og til dem har Paulus så et budskab, som vi også må modtage. Han siger, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Når I nu er oprejst, lad os lige stoppe der, for det er en vanvittig sætning. Når I nu er oprejst, I er blevet rejst op. I skal ikke blive det en dag. Gud har gjort noget i dit liv. Det er ikke noget, du venter med længsel på. Det ord, som er valgt, det kunne mange forstå som at blive vækket fra de døde ved opstandelsen. Og det er en misforståelse. Det her hentyder overhovedet ikke til opstandelsen. Det er ikke en tanke om, at vi skal opstå igen, som Paulus prøver at få frem. Det er, når I fysisk er blevet rejst op. Ordet, som Paulus bruger, det er beskrivelsen af, at der er en, der er faldet om, og der er en, der kommer hen, tager fat og løfter ham op igen. Når I er blevet rejst op, i betydningen rejst op i den her relation, hvor I faldt om, hvor I begik en fejl, hvor relationen gik i stykker, når det er blevet genetableret, som når du bliver rejst op efter at være skvattet om, når I nu har fået den virkelighed, så søg det, som er i himlen. Søg. Det er det danske ord, vi bruger. På engelsk kan I se, set your heart. Det har lidt en anden sådan betydning. Det, der grundlæggende ligger i, hvad Paulus siger til dem, det er, når I nu er blevet rejst op, I har fået relationen. Når I nu er en del af familien igen, så søg, som I længes efter, stræb efter, undersøg, sigt efter. Søg det, som er i himlen. Og tænk på det, som er i himlen. Tænk igen det danske ord. På engelsk, set your mind. Fordyb dig i, stræb efter, indstil dig på det himmelske. Og hvad er det, som er i himlen, som vi sådan skal indstille os på, Jesus. Jesus, som er i himlen. Paulus siger egentlig bare helt simpelt, søg Jesus. Søg det, han vil. Søg det, han har gjort. Søg det, han vil gøre. Søg de værdier, han har. Søg den tilgang til menneskelivet, han har. Og det gør du ved. For det første, så siger Paulus sådan her. Lad det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber, undløster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Paulus bliver konkret her. Så konkret, altså hvis man havde en tanke om, at vores konkrete livsførelse og vores gudsforhold er urelateret, så må den tanke ligesom falde her. Paulus konkretiserer, hvilke jordiske ting vi må aflægge os. Vi må klæde os af. Hvad ligger der i det? Vi skal aflægge alt det gamle. 
Det, som har os selv i fokus og centrum. De ambitioner og længsler, som ikke handler om at have formet af Gud, men af vores egne lyster og længsler. Paulus nævner konkrete ting, som vi må holde op med. Vi må gå ud fra, at det var et problem i den kirke. Det har været en spændende kirke at være en del af. Han nævner utugt, altså udenom ægteskabelig sex, urenhed, lidenskaber, onde lyster, griskhed. I skal aflægge jeres vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak, og I må ikke lyve for hinanden. Det har været nogle spændende gudstjenester. Siden det her, det var en virkelighed, de alle sammen ville kunne forstå, når han læste det op, den gode gudstjenesteleder. Men måske når vi kigger indad, så kan vi godt se nogle af de samme tendenser i os selv. Vi kan ikke være ligeglade, det er det, Paulus siger, med det i vores karakterer, det i vores handlinger, det i vores livsvalg, som ikke står mål med det, Gud vil med os. Vi kan ikke være ligeglade med det. Vi kan ikke bare droppe Guds bud og forordninger, hans pejlemærker for vores liv. Der er en særlig hellig levevis for Guds folk, også efter Jesu døde opstandelse. Men Paulus er også konstruktiv. Han taler om, hvad vi skal iklæde os. Hvad vi skal tage på. Hvad skal vi tage på, når vi er i det her forhold til Gud er blevet rejst op igen? Det er det, han slutter med at sige her. I fører jer da inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt det skal I iføre kærligheden, fuldkommenhedens bånd. Og det her, det er jo, som jeg nævnte før, den primære tekst, som jeg virkelig gør noget ud af at læse op til alle vilser, og ofte kommer til at prædike over, hvad end jeg vil eller ej. Det her, det er det, vi skal klæde os på i forholdet til vores ægtefælde. Og det er det, som vi også skal klæde os på i forholdet til vores medmennesker generelt. Det er det, vi skal tage på, når vi er rejst op, når vi har et forhold til Gud. Det her, det er vigtige ting. Hvem kunne være uenig i, at det her var gode værdier? Tænk, hvis alle mine relationer havde det her som de værdier, der skinnede igennem. Tænk, hvis alle mine måder at gå til mennesker var påvirket på den her måde, og ikke af mig selv. Jeg ville sådan ønske, jeg kunne sige, jeps, det her det er mig. Og jeg må beklageligvis sige, at det ikke er helt der, jeg er altid. Desværre nok lidt for sjældent. Lige så meget, som jeg kan blive ramt af hans liste over sønder, vi må gøre op med, så kan jeg blive ramt af den her liste. De her idealer. Det her, det er den indstilling, vi må have over for hinanden. Ikke bare i kirken, men generelt, når vi er formet og påvirket af Gud, der elsker os. Når vi har et forhold til ham, så er det det her, han ønsker, vi skal søge i himlen. Og hvis du synes, det er hård tale, det handler meget om livsforandring i dag. Du har ret. Men der er også et nådefuldt budskab her. Nemlig, hvem vi er for ham. Grunden til, at jeg hele tiden har henvist tilbage til kapitel 2. Grunden til de Tre ord der betyder alt. 
i den her situation? Hvem er det, han taler til? Han taler ikke til slaver. Han taler ikke til ansatte. Han taler ikke engang til børn her, selvom det er det dominerende bibelbillede, jeg nogle gange har en tendens til at bruge. Han taler til dig som særligt udvalgt, hellig og elsket. Det er det, du er for ham. Ikke det, du skal blive. Det, du allerede er for ham. Du er allerede Guds udvalgte, hellige og elskede. Det er, hvem du er. Det er derfor, vi rækker opad. Det er ikke for at fortjene det forhold, som vi sådan har brug for. Det er, fordi det er der. Og vi har lyst til at være i det forhold. Som sagt, hvis jeg i mit ægteskab er nødt til at svare uden nogen virkelig erfaring på en måde, ja, med anførelsestegn, det er jeg usikker på, ja, men når jeg ser tilbage formentlig ikke, så er der noget galt i relationen. Og det her, det er et billede, som, som vi finder flere og flere steder i Bibelen. Billedet af at være gift med Gud. Billedet af at være i så intim og så forpligtet en relation til ham. Så lad os lige minde os selv og hinanden om, hvad ægteskabet er. Ægteskabet er grundlagt på en ægte pagt. Der er noget objektivt, som udgør grundlaget for det forhold. Det objektive består i løfter og en handling. Løfter og en handling. Løfterne blev sagt og kan ikke tages tilbage. Handlingen blev gjort og kan ikke tages tilbage. Det samme med vores forhold til Gud. Da jeg sagde ja til Astrid, der gjorde jeg det og sagde, jeg vil elske og ære dig i medgang og modgang til døden og skiller. Det var løftet. Handlingen var, giv hinanden hånd derpå, Lidt en flad fornemmelse. Det indrømmer jeg gerne. Løftet og handlingen fører til hvad? Til en erklæring. I er gift nu. Jeres forhold er konstitueret. Og vi er masser af vidner til stede om det. Det samme med dit forhold til Gud. Dit forhold er objektivt forankret i et løfte. Løftet kunne for eksempel lyde, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Løftet kunne for eksempel lyde, jeg er kommet for at give jer liv og liv i overflod. Du kan finde mange flere, hvis du åbner din bibel. Handlingen er objektiv forankret. Den er der. Handlingen er, at Jesus han dør på korset. Men er der nogen af os, der er uenige om, at vi kan gøre noget for at påvirke vores forhold til vores ægtefæller og kærester og partnere og venner og forældre. Nej. Vi ved, vi kan påvirke den relation. Hvis jeg dybest set søger mit eget, mine egne ambitioner, hvis jeg Grundlæggende ikke taler hende op. Hvis jeg taler dårligt om min ægtefælde, så påvirker det vores relation. 
Hvis jeg ikke giver hende opmærksomhed, så påvirker det vores relation. Hvis jeg ikke er interesseret eller hjemme nok, så påvirker det vores relation. Hvorfor i alverden skulle det være anderledes med din relation til Gud? Din relation, ikke hans, men din. Hvis jeg dybest set bare søger mit eget, mine egne ambitioner, så er det klart, at jeg ikke oplever hans nærvær. Jeg søger det jo ikke. Jeg vil jo ikke lade ham tale til mig. Og vores forhold vil blive påvirket, for jeg vil blive mindre og mindre investeret i det. I dag der udfordrer Paulus os til på den ene side at aflægge noget, som ikke hører til i det forhold, vi har fået, som ikke længere kan være i os, når vi har sagt ja og ønsker at være i den relation. Og på den anden side siger han, hvad med at iklæde jer det her? Lign mig, efterlign mig. Det er den del af forholdet, som vi kan gøre noget ved. Vores egen indstilling. Og jeg ved ikke, hvor du er her. Hvordan du oplever jeres forhold. Dit forhold til Gud. Er det bare et ægte pagt, objektive løfter, objektiv handling, som du har med i bagagen. Du har hvilesesattesten. Den ligger i, i, i skrivebordsskuffen. Du har den. Eller den ligger i e-boksen nok. Eller er det en levende relation, hvor du er tæt på ham? Hvor du lader ham påvirke dig? Det er det, som Paulus han sigter til at udfordre menigheden i kolosse til. Det er det, jeg tror, han sigter til at udfordre hos os. Han har gjort det hele. Og hvad er vores respons ind i det? Lad os bede sammen. Gud. Far. Tak fordi, at du har gjort alt for, at den her relation til dig er mulig. At, at vi kan stå, sidde og forvente, at du lytter og taler til os. Tak fordi, vi kan stå her uden frygt. Fordi du har gjort det hele for at gøre det muligt. Far, jeg indrømmer, at jeg nogle gange alt for ofte søger mit eget. At jeg ikke lader mig påvirke af det forhold, som du har etableret til mig. At jeg ikke lytter. At jeg ikke lader din vilje ske med mig. Gud, den frihed, som du tilbyder mig, den tager jeg nok ikke så meget imod, som jeg ville ønske, jeg gjorde. Og jeg har svært ved at leve efter din vilje, at lade de værdier, den kærlighed, den overgivelse, den tilgivende karakter forme mig. Gud, jeg tror ikke, jeg er alene i det. Gud, jeg beder om, at du vil hjælpe os. Giv os en længsel og en lyst til at være i den her relation. Ikke bare som noget, der ligger i skuffen og er objektivt og sandt. Som noget, der er dybt, subjektivt, personligt. Som er noget, vi investerer i. Som vi lader forme os. Amen.